1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bir ekonomik dönüşüm yaşıyoruz. Aslında dün de geçerli olan bir kavramın üzerinde konuşuyoruz ama biraz adı değişti. Adıyla birlikte aslında bütün içeriği değişti. Daha önce işte buna yönetim diyorduk, yöneticilik diyorduk, şeflik diyorduk. Ama ve şimdi liderlik kavramı üzerinden her şey değişti. Çünkü liderlik tanımı değişti. Dün belki konuyla ilgili çok iyi donanıma sahip biri doğru bir yöneticilik yaparak şirketlerde verimli sağlayabiliyordu onun kalifikasyonuna bağlı olarak. Fakat bugün liderlik dediğiniz şey dünyayı takip etmek, belli donanımları üzerinde toplamak, projeksiyon yapabilmek ve aynı zamanda adaletli bir yönetim biçimi sergilemek başta olmak üzere. Şimdi burada hepsini tek tek saymayacağım çünkü işin uzmanı bizde. Kendisiyle konuşacağız. Birçok kavramı beraberinde getiriyor ve artık liderleri iyi Olmayan şirketlerin yarının ekonomisinde de yaşam şansı bulunmuyor. Bu açıdan meseleyi biraz farklı boyutlarıyla konuşacağız. Zaten normal profesyonel iş hayatında da hemen hemen birçok sektöre temas etmiş, yurt dışını bilen bir isim bizlerle birlikte. Ekonomist, eğitmen, yazar Beşir Kemal Ustaoğlu. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Ustaoğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Çetin Bey. Üstadım konuşacak çok şey var ama ilk önce şu girizgahtan biraz açalım mı? Tamam tamam. Şimdi bugün gitsek herhangi bir firmaya girsek belki büyük çaplılar değil ama orta çaplılarda işte liderlikten bahsediyorsak ben zaten yılların yöneticisiyim hmm. derler. Yılların yöneticisi olmak
0: bugünün ve geleceğin ekonomisindeki liderlikle özdeşiyor mu? Hayır. Kesinlikle değil. Lider dediğimiz zaman Çetin Bey örnek olacak bir kişiden bahsediyoruz. Vizyon sahibi olması çok önemli. Liderin. Dürüst olması lazım. Ekibini çok iyi motive etmesi lazım. Bugün artık ben yöneteceğim, şöyle yap, böyle yap, bunlar bitti. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Hedefimiz budur. Ha dakika bir dil değişti. Tabii ki dil değişti. Biz olacak bir kere. Yani yöneticiler genelde ben der ama liderler biz der, ekip der, takım der. Bugün dünya o kadar farklı bir hale geldi ki yöneticiler değil liderler fark yaratıyor. Artık. Eğer siz liderlik vasfına sahip bir kişiyseniz ve liderlik illa böyle göz önünde adı lider konmuş kişi olmak zorunda da değil, lider olur, kendi köşesinde işini yapar, ekibini motive eder ve daha iyi sonuçlar bekler. Bugüne kadar yapılmış, denenmiş modelleri değiştirmeye cesareti vardır liderin. Dönüştürücü. Yani, tabii dönüştürücü liderler. Zaten ben onu eğitimlerde vurguluyorum. Dönüştürücü liderlik nedir? Dönüştürmek. Yani bu böyle gelmiş böyle gider değil. Bundan sonra bunu daha iyi nasıl yaparız? şirketimiz için, ekibimiz için, ülkemiz için, insanlık için neler yapabiliriz? Yani biliyorsunuz bugün artık bir küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Lider bunu da göz önüne alacak. Yaptığı faaliyetin, hizmet veya üretim her neyse çevreye etkisini de göz önüne alacak. Liderlik bugün çok farklı bir hal aldı Çetin Bey. Hani liderler fark yaratıyor dediğim gibi. Birçok şirket var dünyada. İsimlerini söyleyebilir miyiz bilmiyorum burada. Yani Pek markaya girenleri markaya tamam. Yani birçok şirket var. Mesela adı çok büyük bir, bir online şirketi var. Bu ...bu kişi şirketin sahibi olarak anılır. Aslında şirketin 9.56'sı onundur. Yani nedir Kişilerin bu? Kişilerin isimlerini söyleyebilirsiniz. Jeff Bezos Hı -hı. o zaman. Hani 95 yılında online kitap satmaktan yola çıkmış. Bugün Amerika Perakendi peryasasının çok ciddi bir bölümünü eline geçirmiş vaziyette. İşte bu dönüştürücü liderlik. Ama şunu da diyor Jeff Bezos. Bu şirketin... Tamamı benim olacağına, şirket büyüsün, küçük bir parçası benim olsun, büyük bir pay olsun. Paylaşım ekonomisi. Paylaşım ekonomisi, aynen öyle. Şimdi yöneticiler buna pek sıcak bakmıyor hala. Liderler ancak bunu yapabiliyor. Veya bir kahve zinciri, 1971'de kurulmuş. 1986'ya kadar 4 tane lokasyonu olmuş. Birisi çıkmış, gelmiş New York'tan Seattle'a. Bu kahve zincirini beğenmiş, burada bir müddet çalışmış, sonra işten ayrılmış. Satın almış bu zinciri ve şu anda 36.100 tane dünya çapında... ...yeri var. Şimdi aynı kahve zinciri... ...aynı yerde başlamış... ...ama bu bir vizyon, bir görüş. Ne yapmış burada? İşte demiş ki... ...evle iş yeri arasında üçüncü bir yeri yaratacağım demiş. Hmm. Yeni bir şey katın içerisine. Aslında
1: e, bir yaşam alanı yaratıyor. Evet. Bir kahve zinciri değil veya evet. kahve içilecek bir yer değil. Evet. Bakış açısı orada değişiyor galiba. Evet.
0: evet aynen öyle. Yani ben öyle bir yer yaratacağım ki... ...ev var, işte akşam gidiyoruz evimize... ...dinleniyoruz, sabah tekrar işimize gidiyoruz... ...gündüz işte zaman geçiriyoruz çoğunlukla. Ama bir de arada bir yer olsun... Orada insanlar gelsin, sohbet etsin, iki görüşme yapsın, kahvesini içsin, güzel müzik dinlesin. Bu felsefeyle olacak. Bu
1: arada bu mesele olurken hibrit çalışma falan yok. Tabii yok. Şu anda o kahve zincirleri ofise bile döndü.
0: Aynen öyle. Yani bugün her kahve zincirine girdiğiniz zaman, yani isimler zikretmiyoruz. Hepsinde çalışma var. istasyonları var, şarj noktaları var, prizler var. Yani bir Ama bu sonuçta bir liderlik. Yine bir havayolu şirketi İngiltere'den çıkıyor. Bir adam diyor ki, ve dikseksik bu kişi, yani dikseksi ya ne biliyorsunuz. Hı hı. Ben diyor plak satmaktan sıkıldım, havayolu şirketi kuracağım. Ona diyorlar ki, sen İngiliz havayolları ile rekabet edemezsin, onların çok büyük bir şirketi, yüzlerce uçağı var. Ben farklı bir şey yapacağım diyor. Ne yapacaksın diyor? Ben diyor uçağın tamamını first class yapacağım. Muhteşem bir tecrübe olacak, uçağın içerisinde masaj, masaj olacak, alanlar geniş olacak. Ve ben Londra'da uçak bileti alanları evinden veya iş yerinden limuzinle alacağım. Heathrow havaalanına getireceğim. Heathrow'la New York arasında uçmaya başlayacağım. New York JFK havaalanına indiği vakitte yolcularımı evlerine ve otellerine limuzinle göndereceğim. Tam VIP servis. Tam VIP. Diyorlar ki bunu British Airways'de yapabilir. Yapamaz diyor. Bir, British Airways'in bir sürü uçağı var. Bu organizasyonu bile bunun çok zor diyor. Ve bu kişi bu mantıkla, bu iş modeliyle başlıyor. Reklamını nasıl yapacaksın diyorlar. Uçağın kanadına çıkacağım, bir fotoğraf çekileceğim. Böylece sansasyon yaratacağım diyor. Ve yaptı. Şu anda çok ciddi esaslı bir havayolu şirketi olarak İngiltere merkezli çalışıyor. Yine havacılıktan bir örnek vermek istiyorum Çetin Bey. 2000 yılında kurulan bir havayolu New York Los Angeles arasında çalışıyor. Biliyorsunuz uçaklar çok pahalı tırımlar. Uçağın esas olan yerde kalma süresini hızlandırmak. Hı -hı. Yani uçak ne kadar çok uçarsa havada kalırsa. Park o kadar, etmeyecek. Tabii ki park etmeyecek. İşte ikmal tedarik ed için uçak fazla kalmayacak. Bu e, 63 yaşında birisi e, diyor ki uçaklar havadayken... ...inmeden az evvel... ...hani artık yerlerinize geçin, kemerler bağlayın... ...anonsundan az önce... ...hostesler uçağın içerisinde çöpleri toplasın... ...hani okuduğunuz dergi, kitap... ...gazete, içtiğiniz kahvenin kabı gibi... ...hostesler diyor ki... ...hani biz servis yaparız, servisi toplarız... ...ondan sonra çekiliriz kenara... ...bu bizim işimiz değil... ...peki diyor lider... ...bir gün uçağa biniyor, takım elbise kravat... ...takım elbise kravat uçağa biniyor... ...ve orada... E, uçak inmek üzereyken eline bir tane çöp torbası alıyor çöp poşeti uçağın koridorunda yürümeye başlıyor mürettebat diyor ki bu kişi kim diyorlar bu bizim şirketin CEO'su David Aa, CEO çöp topluyor o zaman ayıp biz de toplayalım ve arkasından insanlar yani mürettebat çöp toplamaya başlıyor ve şu anda gördüğünüz bu birçok hava yolunda var artık hemen hemen hı hı. bu uygulama David Neilman tarafından hayata havacılık sektörüne sokulmuş bir uygulama liderlik işte bu yani e ego sıfır ego sıfır Tabii ki. Ego sıfır. Ve ben dönüştüreceğim diye bir cesaret var. Dürüstlük var. Anlatım var. Yani ekibine anlatıyor ne yapmak istediğini. Çok iyi anlatıyor. Dinliyor. Şimdi hani biliyorsunuz bizim özellikle ülkemizde bir dinleme sorunu var. Yani herkes, Dinleriz de duymayız. Duymayız evet. Şimdi ben sizle konuşurken... Sizin lafınız biter bitmez acaba Çetin Bey'e ne söyleyebilirim diye kafamda bu geçer. Lider bunu yaparsa olmaz. Lider dinleyecek ama herkesi dinleyecek. Yani en alt seviyedeki ekip mensubuyla en üst seviyeye kadar dinleyecek. Bakın 1990 yılında Formula 1 pit stoplarda arabanın benzin ve lastik değişimi bakımının olduğu, bakımın olduğu alanda 1990 yılında pit stopta bekleme süresi 8 saniye. Bugün 2023 yılında Katar'daki Grand Prix'de bu 1.78 saniye saniye çok uzunmuş hocam. Evet. Şimdi çok uzun geliyor. Evet. Ama bunun arkasında ne var? Ben onu eğitimlerde dile getiriyorum. Bir formula bir ekibi 200 ile 600 kişilik insandan oluşuyor. Burada esas olan liderin herkesi motive etmesi, görevleri doğru dağıtması, yanlışlar olduğunda bunu dile getirmesi, güzellikler olduğunda da buna ödül vermesi. Maestro'luk mudur liderlik? Bir yerde öyle tabii ki.
1: Peki e, şimdi bir araya gideceğim. E, ama araya gitmeden önce... Girizgahını yapayım dönüşte buradan da bir açılım yapalım. Ben sizin bizlerle birlikte olacağınızı dinleyicilerimize aktarırken bir ifade kullandım. İlla birini yönetmesi de gerekmez belki de liderin dedim. Öyle mi değil mi işin uzmanına soracağım. Kimseyi yönetmeyen bireyin bile... ...kendi başına iç liderliği olması gerekiyor. Şahanesiniz.
0: Bu çok önemli bir şey. Bunu aslında baştan söylememiz lazımdı. Çok önemli. Bunu aradan açalım, sonra, aradan sonra.
1: Efendim kısa bir ara aranın ardından... ...ekonomist eğitmen yazar Beşir Kemal Ustaoğlu ile... ...liderliği, liderlik eğitimlerini... ...ve aslında burada nelerin anlatıldığını konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Liderlik konuşuyoruz, yeni ekonomi konuşuyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. Ekonomist, eğitmen, yazar Beşir Kemal Ustaoğlu bizlerle birlikte. Araya gitmeden önce hiçbir yanında personel olmayan yani hmm. aslında... Şef bile değil. Evet. Birebir kendi bir çalışan. Evet. Bunun iç liderliği ne kadar önemli? Nasıl yönetilir? Biraz buradan başlayalım. Çok
0: önemli Çetin Bey. Çok güzel bir yere temas ediyorsunuz. Aileyi düşünün. Ailede de lider var. Bazen baba, bazen anne, bazen dede, bazen nene, bazen küçük kardeş, bazen büyük ağabey. Ailede de lider var. Ve ailelerin zaten gidişatını da bu liderler belirler. Bazen lider ortada değildir. Arka plandadır. Bazen lider olmak zorunda kalır birisi işte baba vefat eder büyük abi lider olmak şartlar getirir. Şartlar getirir. Şimdi şu soruyu da bu bağlamda sık sık görüyoruz. Lider doğulur mu, olunur mu? Nedir da doğrusu? Doğulur da olunur da. Eğer sizin, yani Malcolm Gladwell'in Outliers kitabını biliyorsunuz. Orada diyor ki bir şeyi 10.000 bin saat yaparsanız uzmansınız.
1: Klasik 10.000 bin saat mesela. Klasik
0: 10 bin saat. Eğer bir de içinizde yetenek varsa, işte müzik aleti çalmak gibi, yazmak gibi. Virtüöz olursunuz. Virtüöz olursunuz. Ama lider doğmak zorunda değilsiniz. Olursunuz da bazen isteyerek olursunuz, bazen şartlar sizi lider yapar. Ben şunu diyorum bir de Çetin Bey. İki kişinin olduğu yerde lider vardır.
1: Bir domine eder durum. Kesinlikle.
0: Zaten aksi türlü olmaz. Mesela otomobil sporlarında rally, ben üniversite yıllarında rally yaptım. İki kişiyiz, pilot, kopilot. Orada da lider var. Ve bu ikisi arasındaki muazzam bir iletişimle araba uçmaz, finish'e gelir, birinci olur veya sonuncu olur. O
1: liderlik de galiba pozisyona göre değişiyor değil mi? Evet. Sürüz sırası, Tabii. belki navigasyonu yönetme sırasında kopilot lider oluyor. Tabi. Sürüz sırasında pilot pilot lider evet. oluyor. Evet. Liderliği
0: paylaşabilmek
1: de gerekiyor o zaman. Tabii ki.
0: Tabii ki. Yani Bir de liderlikte e, şu çok önemli bir şey. Aile şirketlerinde bunu çok sık görüyoruz Türkiye'de. Baba şirketi kurmuş. 75-80 yaşına gelmiş. Arkada çocuklar var 40 yaşında. Şimdi kalkmıyor yerinden. Kalk liderliği öğrensin oğlun. Belki hatalar yapacak. Ufak tefek, belki büyük ama bunu öğrenmesi için ona fırsat vermeniz lazım. Bunu Türkiye'de yapamıyoruz biz. Yapamaz oğlum, yapamaz kızım diyoruz aile şirketlerinde ve biz de baktığınız zaman aile şirketlerinde babalar geliyor 75, 80, 85 yaşına, çocuklar geliyor 35, 45, 50 yaşına hala babanın kontrolünde gidiyor çünkü baba ona o fırsatı vermiyor yani liderlik yapma, yetki alma, sorumluluk alma, insanlar yönetme fırsatı vermiyor. Bu çok ciddi bir sorun ülkemizde
1: lider hazırlanması gerekmiyor. Mesela bu örneği bir kere daha vermiştim. Bir dizi vardı camdaki kız diye. Hmm. Dizinin konusunu kenara koyalım. Orada bir e, şirket sahnesi vardı. Sevgili hmm. Tamer Levent'in oynadığı baba. Ben artık çekiliyorum dedi. Hmm. Ve belirleyeceğim
0: kim lider olacak, lider olacak diye.
1: Çabuk. Asla çekilmeyi niyeti olmayan bir babaydı. Hmm. Fakat ortadaki kaosu onlara gösterdi üç kardeş birbirine düştü.
0: Ama şimdi bu da
1: bunu da yönetmek ve liderleri hazırlamak gerekmiyor mu?
0: Tabii ki gerekiyor. Mesela ben 2012 yılında Harvard Business School'da Leadership Best Practices yani liderlik iyi uygulamaları, en iyi uygulamaları programına gittim. Orada çok değerli Linda Hill Linda Hill özellikle liderlik konusunda dünya çapında bir uzman. Ondan eğitimler aldık. 73 katılımcı vardı. Dünyanın 20 küsür ülkesinden gelmiş. Bunlar kendilerine bir sonraki pozisyon için yani şirketlerine liderlik yapmak için buraya katılmışlardı. Bu bir eğitim meselesi. Dediğim gibi yani lider doğal olmuşsunuzdur bir yetenek vardır müzik aleti çalmak gibi yani çok iyi kulağınız vardır şahane müzik aleti çalarsınız ama orada da pratik yapmanız lazım işte mesela Fazıl Say yani muazzam bir piyanist ama Korkunç bir pratik yapıyor. Günde 6-7 saat tabii, piyano çalıyor. Yani sadece benim yeteneğim var, ben gelirim, haftada bir yaparım. Veya futbolcular sürekli antrenman yapıyor. Neden? Bu kasları geliştirmek için, bu tecrübeyi arttırmak için.
1: Sizin sözlerinizden şunu anlıyorum. Birazdan şirketler ne yap yapmalıya da geleceğim çünkü. Hı hı. Bir kere liderin, geleceğin liderlerini hazırlaması ve yarıştırması gerekiyor Seçinlikle. adım kadarıyla. Nerede görüyoruz bunu? Osmanlı'daki lele eğitimi. Evet. Bravo süpersiniz. Anladın galiba mı? onu o zamanki sistematik durum değişebilir şartlar değişebilir özellikler değişebilir ama o zamanki sistematik odur galiba evet. pilotu uygulamalar yani evet. bir beylik yönetir evet. vesaire. Bizim aslında bir sonraki kuşağı böyle hazırlayıp eğitip içlerinden en iyisini mi çıkartmamız gerekiyor?
0: Tabii ki özellikle eğer şirket yönetimini konuşuyorsak bu ileride şirket yönetecek yönetmesini düşündüğünüz kişilerin yani liderlik ve yöneticilik el ele Yönetici lider vasfına sahipse, liderlik yapan bir yapabilen bir yöneticiyse şirkette işler çok daha iyi gider. Bunun için de sizin bir sonraki gelecek jenerasyona veya bir sonra gelecek yöneticiye liderlik eğitimi vermeniz lazım. Bunlar hazır olmalı. Bunlar işte dediğim gibi buna ne eğitim verebilirsiniz? Bunlara insanlarla nasıl iletişim kurulur? Nasıl dinlenir? Nasıl konuşulur? İnsanlar nasıl motive edilir? Cesaret nasıl verilir? Bunların yanında olursunuz. Biz dersiniz. Ben demezsiniz. Başarıda başarısızlıkla hep beraber birlikte olur. yani, Birlikte kutlarsınız ve birlikte üzülürsünüz. Bunu öğretmeniz lazım. Öğretmediğiniz anda patronculuk olur. patronculukta yani çok iyi sonuçlar vermiyor, vermiyor maalesef. Bunu muhtelif yerlerde görüyorsunuz. Yani hem ülkemizde görüyorsunuz hem yurt dışına görüyorsunuz. Liderler olayları farklı yere taşıyor.
1: Peki yine yurt dışındaki şirketlerde gördüğüm ve çok hoşuma giden bir sistemi liderlik üzerinden açmanızı rica edeceğim. Öyle. Biz yönetim kuruluyla icrayı Hı. birazcık karıştırıyoruz. Evet. Mutlaka yönetim kurulundan biri hani babadan oğlu ya da babadan kıza geç, geçer gibi lider olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Mesela yurt dışında yönetim kurulundan ağrı olarak profesyonel liderlerin a, evet bu kişidir şirketi diye hem destek verildiğini hem yetki verildiğini yetkilerin devredildiğini görüyoruz. Doğru. O olgunluk seviyesini nasıl yakalıyorlar?
0: Mesela İsveç'te bir firma var. Bunlar hem otomobil üretir hem kamyon üretir hem iş makinesi üretir. Adını yine söylemiyoruz. Şirketin sahibi yok. Global bir şirket. Hmm, yani halka açık bir şirket. Yönetim kurulu başkanı var. Yönetim kurulu üyeleri var. Yine Almanya'da bir iş makineleri firmasının mümesili bir firma var. Yine adını zikretmiyoruz. Almanya, Avusturya, Türkiye Cumhuriyeti'nde birkaç yer olmak üzere o markanın dünyadaki en büyük distribütörü. Ve firmanın yönetim kurulu üyeleri var. Firmanın sahibi bir kasaba, kasaba halkı.
1: Yani patron aslında hissederler.
0: Patron hissederler. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz SPK'ya eğer tabiyseniz bir bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurmanız lazım yönetim kurulunda. Şimdi yavaş yavaş bu ailelerde de aile şirketlerinde de popüler olmaya başladı. Çünkü yönetim kurulu dediğiniz zaman genellikle yönetim kurulu yani 5-10 sene evveline kadar hissedenlerden yani oraya sermaye koyan kişilerden oluşuyor. Genelde oluşurdu. bir
1: kişinin oluyor.
0: Genelde bir kişi oluyor. Onlar da yanda işte figüran gibi oluyor. O da aileden oluyor zaten. O da aileden oluyor ama o zaman karar alma konusunda yanlı oluyorsunuz. Veya birisine bir fikirle ortaya çıktığın zaman birisi size ya icat çıkarma nereden çıktı bu diyebiliyor. Oysa bağımsız bir yönetim kurulu üyesi. ...böyle bir öneride bulunursa... ...bağımsız sonuçta yani o her ay geliyor... ...huzur hakkını alıyor, toplantıdan toplantıya geliyor gidiyor... ...o daha farklı algılanıyor. Dolayısıyla bu tür yerlerde yani aile şirketlerinde... ...veya SPK'ya bağlı halka açık şirketlerde... ...bence yönetim kurulu üyelerinin... ...daha fazla olması lazım bağımsız yönetim kurulu üyelerinin... ...ki daha işler iyi yürüsün.
1: Orada bir şeyi somutlaştıralım mı? Ufak ufak o liderlik eğitimleri neleri kapsıyor... ...onu da biraz açmak istiyorum ama... ...şu anda bizi dinleyen belki de Türkiye'nin dört bir yanında... ...aile işletmelerinde Ana gündem maddelerinden birinin bu olduğuna eminim. Hı hı. Evet o zaman biz de bu sisteme geçelim ve kendi liderlerimizi içimizden yaratalım duygusuna geçtiğinizde önce ne yapmaları gerekiyor? Yani bugün bunu dinlediler. Yarın hı. sabah bütün şey toplandı evet. hazirun. Evet. Arkadaşlar dün ben Beşir Kemal Bey'i dinledim. Hı hı. Dünya değişiyor, yeni bir liderlik tanımı var. Evet. Bizim ne yapmamız lazım diye sorduğunda... Yanıtı nereden başlıyor?
0: Şöyle yapacağız o zaman Çetin Bey. Dünyadaki başarılı uygulamalardan, iyi uygulamalardan örneklerin anlatıldığı bir toplantı yapacağız. Bunları anlatacağız. Dünyada iyi uygulamalar nedir? Türkiye'deki iyi uygulamalar nedir? Ve kötü uygulamalar nedir? Yani neden kötü uygulama olmuş? Nereden nereye gelmiş? Nasıl iyi, iyi uygulamalar şirketi nereye taşımış? Bunları anlatacağız. Bir kötü
1: bir iyi verebilir misiniz bize?
0: Türkiye'den mi? Hiç fark etmez.
1: Türkiye'den olur. Mesela
0: Kodak. Olur. Kodak kötü bir örnek. Kodak biliyorsunuz büyük bir film ve hepimizin bildiği gitti bitti. Yani orada lider dijital fotoğraf keşfediliyor. Bu dijital fotoğraf bulan kişi Kodak'a gidiyor. Çünkü Kodak o zaman en büyük hem fotoğraf makinesi üretiyor hem de film üreticisi. Diyorlar ki fotoğraf öyle dijital olmaz. Fotoğraf eline alırsın, çerçevelersin, duvara asarsın, albümüne koyarsın. Peki bu
1: filmleri satamayız.
0: Tabii bir de bu yani kendi ayağımıza sıkıyoruz tabiri caizse. Ondan sonra o kişi yani dijital e, fotoğrafı e, bulan Sony'ye gidiyor. 2000, 2000... Çok girmeyin, ama Peki şey... özür dilerim 2012'de bu söz konusu firma Amerikan firması 100 yıllık bir firma kapılarını kapatıyor. Bu kötü bir örnek işte burada bir liderlik zafiyeti var yani lider iyi karar alamamış.
1: E, durun durun o, şu somuttan öne gidelim mesela o gün o liderin ne yapması gerekiyordu?
0: Herkesi toplayıp beyin fırtınası Tabii, yapması gerekiyordu. Tabii kesinlikle yani biraz evvel dedim ya dinlemek yani yönetim kurulunda bağımsız üye. Bunlar hep birbiriyle bağlı. Anlatacaksınız. İşte diyeceksiniz ki mesela ben diyeceğim ki siz yönetim kurulu başkanı. Çetin Bey bize böyle birisi geldi. Elinde böyle bir buluş var. Biz de bu sektörde çok büyük firmayız. Bununla ilgili nasıl pozisyon alalım? Siz bir şey söyleyeceksiniz yönetim kurulu başkanı. Sonra yönetim kurulunuzdaki 7, 8, 9 kaç kişi ise genelde tek sayılın. Bu kişilerle bunun beyin fırtınası yapacaksınız. Belki o gün karara varamayacaksınız. Diyeceksiniz ki biraz araştırma yapın i̇şte orada bir komite oluşturacaksınız. O komitede 3 kişi bir çalışma yapacak. Buna biz girelim mi? Buna bu yatırımı yapalım mı? Yapmayalım mı? Yapmayalım bu çok önemli bir şey. Çok iyi bir örnek. Yine marka telaffuz etmiyorum. Amerika'dan bir firma. Bunlar buluş yapan insanları bulurlar. Veya buluş yapan insanlar bunlara giderler. Ve bunlar da o buluşu dünyaya satarlar. Adını yine söylemiyoruz söyleyemiyoruz yani.
1: Hadi kaçalım. Bir, bir, bir. Sadece bir kere söyleyin herkes. Triam. Triam.
0: Hı -hı. Minnesota Mining and Manufacturing adını çok zor olduğu için 3M yapıyor. Yani Minnesota'nın M'si Mining'in Manufacturing. Bunların şu andaki çalışma modeli bu. Birileri buluş yapar, bulurlar veya birileri onları bulur giderler bu ürünü dünyada saldırır. İşte bu liderlik. Bu bir bakış açısı mı? Çünkü Tabii. O firma
1: ile ilgili enteresan bir hikaye duymuştum. Bir türlü bir toplantılarda proje çıkmıyor. Sonra birdenbire projelerin gelmeye başladığını hissediyorlar. Hı -hı. inceleme başlıyor. Hıh. -hı. Kahve makinelerinin önünde sohbet ederken proje çıktığını fark ediyorlar. Bir şirketin her yerine kahve makinesi döşüyorlar.
0: Hmm, orada ayak ayaküstü herkes sohbet ederken yani bir yerde beyin fırtınası yapılıyor orada. Bilmiyordum bunu bu, çok enteresan. Bu bir bakış
1: açısı değil mi? Tabii, bakış yani açısı. Yani mesela ya boşuna vakit kaybediyorsunuz kapatın şu kahveleri de diyebilirdiniz ki, kahve makineleri. Tabii ki. Ama
0: şimdi bakın bizim kültürümüzde şu yok mu? Eski köye yeni adet getirme, icat çıkarma. Sana mı kaldı bu iş gibi bazı klişe laflar vardır. Yani biz önümüzü de kapatıyoruz, başkalarının önünü de kapatıyoruz aslında. Ama şimdi ekonomi çok değişti.
1: Yani çok değişti. Artık yaşam şansı bulamayacak galiba.
0: Tabii ki. Yani adaptasyon çok önemli bir şey. Yani ben hep şunu söylüyorum. Kırbaççılar nerede? kırbaç üreticileri. Boston'da 1800'lerin sonunda 130 tane kırbaç üreticisi var. Neden? Çünkü Boston'dan at arabalarıyla kargo, para vesaire insan taşımak için Kaliforniya'ya gidiliyor. Şu anda uçakla 5 saat, arabayla 5 gün herhalde o zaman 50 gündü. At arabası yola çıkmadan evvel post arabası gidiyordu. İşte belli bir sayıda kırbaç alıyordu. Çünkü yolda kırbaçlaya kırbaçla gidecek. Nerede kırbaçlılar? nereden nalbantlar? Ha buradan geride kalan yani at arabası devrinden geriye kalan vurman üreticileri var. Vurman mesela. Aynen öyle. dönüşebilir. Ama kırbaççı dönüşemedi. Şu anda sadece binicilik spor için kırbaç yapıyor. Veya nalbant. Şu anda Türkiye'den nalbant yok biliyor musunuz? Atlı spor klüplerine falan yurt dışından nalbant geliyor.
1: E, Saraç dediğiniz e, bugün çanta bavul evet. e, üreticilerine kapıcı, dönüştü evet. gibi. Evet. Peki bir iki dakika sonra araya gideceğim ve bir liderlik eğitimi neleri kapsar bunu açmanızı rica edeceğim. Tamam. Ama önce araya gitmeden önce ben gerçekten iyi bir lider miyim? Sorusunu soran birinin kendinde neyi çek etmesi gerekiyor? Bugün bize dinleyen herhangi bir patron olması gerekmiyor. Anladım. Bir yönetici de olsa.
0: Dinleyecek. Ekibine, takımına, ailesine, holdingine, şirketine örnek olacak. Çok önemli bir şey bu. Örnek olmak. Yani sadece mesela basit bir misal vermek istiyorum. Oğlum sigara içme. Kızım sigara içme. Ama ben sigara içiyorum. Ben lider değilim. Eğer ben onu söylüyorsam yapmalıyım. Yani lider söylediğini yapar, yaptığını söyler. Ben eğer onu yapmıyorsam, oğluma, oğlum... Sigara içme. Ya baba sen içiyorsun o zaman sen de içme der. O zaman gitti her şey. Bunu
1: her yere uyar. Her
0: yere uyarlarsınız. Yani aileye, şirkete, holdinge, ülke yönetimine her yere uygularsınız.
1: Yani ilk önce galiba örnek olacağız. Örnek olacağız. Ve bu örneklik böyle çok da işle sınırlı değil. Her alanda. Yani o dünyaya bakış açınız, atık yönetiminiz, Tabii iklim ki. krizine bakışınız, insan kaynağına bakışınız. Her şeyinizde örnek olacaksınız. Evet. O zaman ikinci benim kendimi değiştirmem ve Lider olarak kendimi eğitimem gerekiyor. Tabii ki. Onu biraz somutlaştıralım mı? Yani bir lider eğitimi dediniz ya eğitilebilir, öğrenilebilir bir şey. Hı hı. Yetenek ayrı. Tabii. O zaman o eğitim neleri kapsıyor biraz bunu açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gidelim. Olur. Aranın ardından belki hem herkes kendini bu başlıklar üzerinden check edecektir. Hı hı. Hem de niyetlenen peki ben nasıl bir eğitime tabi olursam... Bir liderlik yolculuğuna başlayabilirim. Sorusunun yanıtını bulabilecektir. Ne zaman kısa bir ara arınlardan ekonomist, eğitmen yazar Beşir Kemal Ustaoğlu'na soracağım. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Üst başlığımız liderlik, ekonomist, eğitmen, yazar Beşir Kemal Ustaoğlu ile konuşuyoruz. Aslında bütün bakış açısının değiştiği bir süreçteyiz. Şimdi aslında ben iyi bir lider miyim diye sorayım kendime dediğimde dinleyerek başlayan böyle bir hmm. ipuçları verdiniz. Fakat ben iyi bir lider olmak istiyorum. Belki de çok iyi bir liderim. Hmm. Açayım bunu kimse kendine eksikliği hissetmesin bir ekonomi değişiyor, bir evet. ortam değişiyor. Evet. Ben buraya da uygun bir lider olmak istiyorum. Evet. Ve bununla ilgili de eğitim almak istiyorum. Evet.
0: Bunun disiplinleri nelerdir? Şimdi birçok üniversitede Özellikle yurt dışında, Avrupa'da ve Amerika'da belli başlı, hani Ivy League dediğimiz o en yukarıdaki okullar, en popüler okullar dahil, hemen hemen hepsinde liderlikle ilgili eğitim programları var. Kimisi bir hafta, kimisi birkaç ay, kimisi bir kısım Avrupa'da oluyor, sonrası Körfez bölgesinde, Dubai'de oluyor. Yani değişik programlar var. Buralara katılabiliyorsa eğer gerçekten liderlik konusuna inanan, lider olmanın avantajlarına inanan kişi buralara gidebilir. Bu bir. Bir de ...podcastlar dinleyebilirsiniz. Yani Mesela Linda Hill adını verdim biraz evvel... ...Harvard Üniversitesi, Harvard Business School'un... ...çok değerli bir hocası. Linda Hill'in sürekli... ...podcastları var. Onları dinleyebilirsiniz. Youtube videoları dinleyebilirsiniz. Mesela... ...Simon Sinek var. Simon Sinek biliyorsunuz belki. Hmm. Çok muhteşem liderlik konuşmaları var. Ve en önemlisi... ...bence, mesela ben... ...genellikle benim başucu kitaplarım... ...biyografilerdir. İşte Hüsnü Özey'in ...kitabı bitirdim. Süreyya Ciliv'in kitabını iki günde bitirdim. Böyle Virgin... Atlantiyi kuran Richard Branson'in kitabını hızla bitirdim. Yani dönüştürücü liderlerin neler yaptığı, neler yapmadığını öğrenmek lazım. Çünkü bu tip kitaplarda aynı zamanda yaptıkları hataları da Kesinlikle. söylüyor. Kesinlikle. Bu çok kıymetli. Tabii ki. Yani ben bir kitap yazdım mesela. Kitabımın adı Başarısızlık Başarı Mutluluk. Şimdi genelde hep başarıdan bahsedilir Çetin Bey. Ama Başarısız... daha tatlıdır çünkü ama Tabii. tecrübe başarısızlıktadır zaten başarısızlıktan sonra başarıyı yakalıyorsunuz ve neden mutluluk diyorum yani başarısız oldunuz çok üzüldünüz zor günler geçirdiniz belki depresyona girdiniz sonra başardınız işte mutluluk geliyor ardından da yani bu e, biyografiler özellikle ülkemizde ve dünyada dönüştürücü liderlik yapmış mesela C'inin Jack Welch hmm. biliyorsunuz muazzam bir cesaretle e, 130 küsür tane General Electric'in şirketi varken şirket artık C'i, koskoca C'i işte e, Edison elektrik ampul bu şirket yok olup gidecek. Jack Welch aşağıdan yukarı gelmiş bir yönetici yani şirket içinde mevkileri atlamış ve o CEO görevine geldiği zaman çok radikal çok cesur bir liderlik örneği sergiliyor. Diyor ki bu yüz küsür tane şirketin hepsinden bir rapor istiyor. Diyor ki ilk üçe girmediğimiz sektörlerden çıkacağız. Ya o şirketleri satacağız ya kapatacağız. Aslında muhtemelen
1: belki de kar ediyor o anda. Radikal bir karar bu. Evet
0: çok radikal. Ama o kadar e, şirket büyük ki kar, zarar, iyi kazanan, az kazanan hepsi birbirine girmiş. Şimdi o zaman... Bir
1: bizde de oldu bu. Şimdi ismini vermeyeceğim ama Hı. en büyük holdinglerden biri. Ya biz artık yatay büyümeyeceğiz. Evet. Dikey büyüyeceğiz diyerek bu radikal hamleyi yaptı Ama işte mesela.
0: bu liderlik aslında bu cesaret ister. Doğru. Ama bu cesaretin ardında mutlaka Jack Welch veya Türkiye'deki bu holdingin CEO'su, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunda bunları tartışmıştır. Rahmetli
1: Mustafa Koç söyleyeyim ya rahmetli olduğu için ismini
0: lazım. E, doğru söylüyorsunuz çok değerli büyük kayıp tabii değerli olduğu kadar. Bunlar çok önemli şeyler işte cesaret burada zaten liderlik burada. Yani böyle gelmiş böyle gider mantığında birisi lider değildir. Veya bunu böyle yap ben bunu böyle yapmanı istiyorum lider değildir bunu böyle yapalım. Bu böyle olursa daha iyi olur. Gelin bir fikir, bir hani beyin fırtınası denen veya işte e, Amerikalıların şirketleri zaman zaman woods meeting dedikleri işte gidip mesela Bolu, Sapanca böyle bir yere gidip orada hafta sonu kapanıp bir şeyleri değiştirmek için ne yapmalıyız? Yani yönetim takımı C level e, toplanıp bunları yapan kişi liderdir ama liderlikle ilgili kendinizi birçok mecrada geliştirebilirsiniz Çetin Bey. Dediğim gibi okulların bu tür programları var belli başlı üniversitelerin. İşte biz böyle bir eğitim veriyoruz. Podcastler YouTube kanalında bir sürü videolar ve biyografiler. Yani sizin beğendiğiniz, kendinize örnek aldınız. Mesela Vehbi Koç Hatıralarım diye bir kitap vardı. Ben yıllar evvel okumuştum. Evet. üzey Garih'in muazzam feyz almışımdır oradan. Yani iki tane ortak Üzey-i Garih, İshak Alaton. Aile şirketi sonuçta. İkisi aile bir araya gelmiş. Holding olmuşlar ama sıkı görüşüyorlar. Eşleri mecbur kalmadıkça görüşmezmiş. Aynen. Sizler. Aynen üzey Garih diyor ki biz ev ziyareti yapmaz olduk bir kere gittik. Aa onun analizesini gördüm. Ben de bunu. Ya yani bunları okuduğunuz zaman doğru yolu buluyorsunuz. Tabii. Oturduğunuz yerde işte televizyona bakarak veya Instagram'da sürekli gezerek bir yere ulaşamıyorsunuz gerçekten. Bunları okumanız lazım. Okuyup başarılı olmuş liderlerin nereden nereye geldiği, o yere gelirken yolda düşüp kalkmaları. Bunları okuduğunuz zaman diyorsunuz ha ben burada yanlış yapmışım diyorsunuz. Ha bunu böyle yapmamalıyım diyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bir kırılma
1: anı var. Orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi ben bütün bunları okudum, takip ettim, inceledim Hı. bütün liderleri vesaire. Vay be noktasından bir tık sonrası var. Tık şurada. Hı. Bu eğitimleri de aldım. Evet. Kendimle nasıl mücadele edeceğim?
0: Nasıl? Onu anlayamadım. Yani ne demek istediniz kendimle nasıl mücadele edeceğim? Onlar
1: yapmışlar. Evet. Evet. Benim artık kendimi ön yargılarımdan sıyırıp bu yolculuğa çıkmam için yapmam Değişime
0: lazım. Değişime yani. hazır olmanız lazım. İşte onu
1: nasıl mi? yapacak? Değişeceksiniz. Orada kitleniyor iş.
0: Şimdi hani tekrar Malcolm Gladwell Outliers'a geliyorum 10.000 saat. Şimdi siz sürekli bu konuyla ilgili kitaplar okursanız, podcast'lar dinlerseniz, YouTube'lar e, izlerseniz, TED Talk'lar izlerseniz bu konuyla ilgili izle izle izle o zaman siz e, düşünce yapınız yani mindset dediğimiz şeyin değişimine sebep oluyorsunuz ama bir defa bir programa gitmek bir defa bir kitap okumak da bunu değiştiremezsiniz çünkü öyle gelmiş yani mesela 35 yaşındasınız 55 yaşındasınız misal e, yıllardır zaten sizin bir alışkanlığınız var yani insanlarla olan ilişkiniz, ekibinizle olan ilişkiniz, ailenizle olan ilişkiniz var. Şimdi bunu değiştirmek bir kitapla, bir podcastle, bir eğitimle olmaz.
1: Birden bir aydınlanma olmuyor. Yani. Aynen öyle. E, sözünüzden şunu anlıyorum: Bu eğitimleri alacaksınız ama aynı zamanda bunu bir bakış açısı haline getireceksiniz. Sürekli. Yani moda tabirle
0: sürdürebilirlik var ya aşağılar. Her yerde, her konuda sürdürebilir olması lazım. Ben mesela şahsen. Ta benim babamın vefat ettiği 25 yaşındaydım. O günden evet. itibaren ben aile şirketiyle ilgili, liderlerle ilgili sürekli elime geçen her kitabı okumuşumdur. Sakıp Sabancı'nın, Vehbi Koç'un, Üzey Gay'in, İsa Kalaton'un. Işte yani bunları okuyarak kendimi eğittim. 2012 yılında da dedim ki ben, 2012 yılında ben bu işin okulunu gitmek istiyorum. Hangisi seni Harvard Business School. Biliyorsunuz işletmede. Yani bir numara. Bir numaradır dünyada gittim ve iyi ki gitmişim. Oraya gittim, geldim, bitmedi. Ondan sonra o kitapları okumaya devam ettim, podcast'leri dinlemeye devam ettim. Önüme çıkan LinkedIn'deki liderlik gruplarının hepsindeyim. Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki. Böyle böyle dünyada neler oluyor? Neler liderlik veriyor size? Neler siz liderlikten geri bırakıyor? Bunları öğreniyorum.
1: Takip eden bir kişi olarak. Giderken ki haliniz, düşüncelerinizle, dönerkenki arasındaki fark neydi? Oh. Neyi kırdınız orada?
0: Oo, oh, çok değiştim. Mesela orada Peter diye biriyle tanıştım. Alman. Bana o muazzam bir bakış açısı verdi. Benim yakandaki karttan işte baktı burada dedi İngilizce mining. Madencilik yazıyor dedi. Ne madeni dedi. Kalker dedim. Nerede dedi. Türkiye'de dedim. Aa dedi o zaman siz benim, bizim müşterimizsiniz dedi. Yo dedim değiliz. Siz ne yapıyorsunuz dedim. İşte bir marka söyledi. Yo dedim biz o markayla iyi değiliz. Aramız şu anda açık dedim. Gel otur bir dakika dedi. Bakın. İletişim. Dedi koskoca bir imparatorluk yani adamın yönettiği bir imparatorluk.
1: Ve, ve orada o gün
0: bu ve arada. Harvard Business School'un bahçesinde kahve molasında benim yaka kartımdan ne iş yaptığımı soruyor. Beni dinliyor. Türkiye'deki meslektaşını, aynı mevkidaşını arıyor. Ben Harvard'dan gelir gelmez o Türkiye'deki mevkidaşı beni arıyor. Peter'la konuşmuşsun bir sorun varmış biz bizimle yaşadığınız. Onu seninle konuşmak istiyorum. Seni bilmem ne yemeğe davet ediyordum bilmem nerede. Gidiyorum. Ve sorun çözülüyor. Bakın burada acayip bir öğreti var. Ben burada korkunç şey öğrendim. Yani kibirli olmak, ego olmak, ben büyük bir şirketin yöneticisiyim. Ya bu kim ki işte bunun zaten bunda on tane makinam var. Ben on binlerce satıyorum değil. Her bir küçük müşteri bile önemli.
1: Küçüğüne büyüğüne değil galiba insani ilişkiye bakılıyor esas orada. Tabii ki. O başarıyı getiriyor Tabii
0: galiba. Ki. Ya bakın ben size bir örnek vereceğim. Seattle'da yaşarken kahveciye gittik. Adı mühim değil o kahvecinin. O kahvecide... ...arabada beş kişiydik. En küçük kişi arabadan indi. Birisi arabanın en büyük kişisi... ...en senior kişisi... ...yüz dolar verdi nakit. Dedi ki işte kim ne istiyorsa... ...işte al. kafe... ...amerikanı, latte... ...al gel. Aldı geldi araba işte. Çetin Bey, Beşir... ...abla, anne, baba dağıttı. Sonra omzuna vurdu babasının. Baba paran dedi. Sen mi aldın kızım dedi. Yo dedi. E ...kaç... ...oğlum dedi... ...kahveler kaç lira? Dedim baba üç, üç buçuk dolar filan. Ne... 15-20 dolarlık şimdi kahve mi ikram ettiler bize? Nasıl oldu bu kızım dedi. Bozuk paraları yokmuş. ikram ettiler dedi. Şimdi bu marka dünya çapında bir marka. Tesadüf olmuyor Çetin Bey. Ya hocam bu
1: bizim eski kültürümüz. Evet.
0: Biz kaybettik bunları. Şimdi böyle bir mağaza gidin. bozum yok bozdur gel. Tabii. Veya bir aralar çok modaydı. Paranın üstünü çiklet verirlerdi. Hatırlıyor musunuz?
1: Tabii hatırlamaz.
0: Yani şimdi bu, bu, bunlar yanlış uygulamalar. Müşteri memnuniyeti. Böyle büyüyorsunuz. Yani gelmiş kahve alacak vermiş 100 dolar. Orada 100 doları bozamıyorsan o müşteri olarak benim kabahatim değil. Yani i̇şte diyor dolar. ki
1: ben kusurumu sana ikram, ikram ede ederek. Evet. Özür diliyorum senden.
0: Özür diliyorum senden diyor. İşte bu bir liderliğin ürünü değil mi? Kesinlikle.
1: Yine alt dilimde bir şey sorayım. Bu oradaki kasadaki kişinin inisiyatif kullanabilmesi kendi özünde liderlik ama ona bu inisiyatifi verenin de
0: liderliği değil Tabii mi? Tabii ki. O mağazanın müdürü, o mağazanın müdüründen o bölge müdürü, o bölge müdürünün üstünde şehrin müdürü ve sonuçta tepeden gelen bir talimat var. Şirket kültürü Çetin Bey, Çok önemli şirket kültürü. Şirket hafızası. Yani ne kadar şirkette sirkülasyon çalışan ekip sirkülasyonu artarsa işler o kadar sarpa sarar. Şimdi mesela geçen hafta bir liderlik eğitim verdim, bir şirketin yönetim kurulu üyesiyle asistanı gelmişti. 27 yıldır beraberler. Aa mü müthiş bir şey. Zaten o gerçekten o ya ilişki. Hafızaya var. bakın yani siz. Yani o asistanın
1: Laptopunda yoktur o bilgiler.
0: Aynen öyle. Yani bunlar çok önemli şeyler işte. Bunları yapanlar farklılık yaratıyorlar ve bunlar gerçekten yaptıkları işi dönüştüren insanlar oluyorlar.
1: Üstad orada mesela şu ilişkiden yola çıkın bunu bence her birim için uygulayabiliriz. Mesela o belki yönetim kurulu başkanı evet. asistanın tavsiyesiyle belki de karar değiştirir siz böyle düşündünüz
0: ama bakın böyle böyle var siz daha önce bu hatayı yapmışsınız deyin de işten kovulmaz o kişi Tabii ki bakış açısı zaten esas olan ve biraz yani başta da söyledim tekrar bunu vurgulamak istiyorum müsaadenizle lider dinler çok iyi dinler sonra konuşur baştan konuşan kişi lider değildir patrondur dinler sorun varsa ...o sorunun içeriğine iner... ...sonra konuşmaya başlar sorunu çözmek için... ...sorunun nasıl çözüleceğini... ...bilmiyorsa yine birileriyle konuşur o sorunun çözülmesi için...
1: Peki çok hayati bir şey... ...sizle daha çok konuşacağız bunları da... <gülüyor> ...bir iki <gülüyor> üç dakikam var hayati bir şeyi... ...sorarak, yorumunuzu alarak bitirmek isterim... Buyurun... Ee, ...bundan 15 sene önce bunları konuşuyor olsaydı... ...başarılı bir şirketin... ...gerekleri olarak anlatabilirdik... <gülüyor> ...öyle bir noktadayız ki... <gülüyor> Bir şirketin var olup olmayacağıyla ilgili bir noktadayız. Yani liderlik tanımı veya değişimi artık başarının ötesine geçmedi mi? Kesinlikle. Varsınız ya da yoksunuz. Kesinlikle. Üç dakikada bize bunu anlatın olur?
0: Kesinlikle. Eğer tekrar işten aileye geçiyorum. Ailenin lideri doğru liderlik yapıyorsa o ailenin fertleri mutlu, huzurlu... ...iyi eğitimler alan, iyi kariyerler... ...yapan insanlar. Şimdi liderlik deyince... ...aileden, ailedeki liderlikten... ...şu örneği vermek istiyorum. Mesela... ...oğlum doktor ol. Yani kan görünce... ...tutuyor. işte kadavra görünce bayılıyor. Yani o çocuk niye doktor olsun?
1: Bir doktor olmak istiyor mu yani?
0: İstiyor mu? Şimdi bizim ülkemizde bu çok var Çetin Bey. E. Lider dinler... Ben şu örneği veririm. Fenleri tutarsanız yol gösterirsiniz. O nereye basacağını kendi bilir. Siz, siz onun ayağını oraya koyamazsınız. Kızınıza ve oğlunuza şunu oku bunu oku dediğiniz anda zaten lider değilsiniz. Siz despotsunuz. Bir de sanıyorum
1: çocuğun da lider olmasını engelliyorsunuz.
0: Yüzde yüz çok önemli bir noktaya dokundunuz. Çocuğun da öyle bir insan olmasını hazırlıyorsunuz siz. Kimseyi kimsenin fikrine saygı duymayan. Benim dediğim dediktir. Astım astık kestiğim kestiktir. Bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü baştan hayallerini öldürüyorsunuz. Tabii ki. Şirkete geldiğimiz zamanda ben bir şirkete yönetici oldum. Lider oldum. Lider vasfı bir yöneticiyim. Ben elemanlarımı teker teker tanıyorum. ismen, Doğum günlerini kutluyorum. Çünkü bebekleri doğarsa onlara hediyesini, altını neyse takıyorum. Onlara aidiyat duygusu veriyorum. Üniformalarına nakışla isimlerini yazıyorum. Baretlerine isimlerini yazıyorum. 5 yılını, 10 yılını, 15 yılını bitirenlere yüzük takıyorum. Şirket yüzüğü veriyorum. Aidiyeti arttırıyorum. Ve... Onlara diyorsunuz? Ve ya. hızımı alamıyorum. Duvara... Kocaman bir pano koyuyorum idari binaya, atölyeye, oraya buraya. Bütün orada çalışanların adını yazıyorum. Çünkü onlar olmazsa o şirket yok. Şimdi şirket dediğiniz şey aslında insan, insan. Yani şu anda biz buradayız. Tamam mikrofon var, aletler var ama sonuçta biz olmazsak buranın anlamı Tabii. yok. Eğer siz o insanları iyi motive edemiyorsanız, onlara cesaret veremiyorsanız, onlara vizyon veremiyorsanız, onlara bugün başka bir şekilde işlersek işlerin daha iyi olacağını anlatamıyorsanız, gösteremiyorsanız zaten lider değilsiniz. E sonuçta insan sermayesi en önemli şey ve liderler de insanı besler. Patronlar insana değer vermez. Liderler insana değer verir. En üstler en üst en kıymetli kaynak liderler için insan kaynağıdır.
1: Sanıyorum bunun da artık bir inisiyatiften çıkıp bir yaşam ne gerekçesi olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet. Ve galiba ezberi bozarak başlayacağız. Belki bugün işte biz birazdan programı kapatacağız ama herkes gidip en güzel şeyi kendine yapar. Bir düşünsün herkes. Evet. Ben ne yaptım? Ne yapmalıyım? Evet. Çözüm için veya değişim için ne yapmalıyım ki yarın da... O şirketler ayakta kalabilsin. Ya da profesyonelseniz taş üstüne taş koyabilin.
0: Veya aile yönetiyorsanız, ailen liderisiniz, ailenizde mutluluk, huzur, refah ve herkes keyifli olsun
1: doyamadım. Mutlaka tekrar çok teşekkürler. Kahve, ee, o kadar minimlikle. önemli şeyler söylüyorsunuz ki bu sadece iş değil. İşin ötesinde bir yaşam yönetimi. Evet. Ve bu yaşam yönetiminde başarılı olamayanların da e, sanıyorum gelecekte çok şansları olmayacak. Doğru
0: söylüyorsunuz. Var evet, olun. Ağzınıza
1: sağlık. Sizin de ekonomist, eğitmen, yazar Beşir Kemal Ustaoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür
0: ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok keyif aldım. Beslendim. Sizden de bir sürü şey öğrendim.
1: Estağfurullah. Var olun. Asıl ben öğrendim. Estağfurullah. Ama bunu, bu sinerjiyi biraz siz zaman zaman rahatsız etmek memnuniyetle, ne zaman isterim. Evet. Bu ezberi bozmamız gerekiyor. Evet. İş hallolur. Teknoloji de geliştirilir. Evet. Ama bakış açısını değiştirirsek. Çok doğru. Çok güzel. Efendim biz konuştuk. Takdir sizlerin. Konuğumuz ekonomist, eğitmen, yazar Beşir Kemal Ustaoğlu'ydu. Liderliği, iş hayatında olmayı, değişen disiplinleri, yeni ekonomi içindeki bakış açısını tümünü sizler için değerlendirdik. Her zaman hakiki bitireyim Takdir sizlerin. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.